0: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus- und Theater schöner gestalten kannst. Ja, hallo. Und vielen Dank, dass du mir auch dieses Mal wieder zuhörst. Wie beim letzten Mal versprochen, geht es heute um die Fördermöglichkeiten in der Zirkuspädagogik. Also man könnte auch fragen, warum machen wir den ganzen Quatsch überhaupt? Warum bieten wir, also du oder ich, Zirkus, Zirkuspädagogik in verschiedenen Richtungen an, also für verschiedene Teilnehmer. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, Menschen mit Behinderung, älteren Menschen. Ja, warum machen wir das überhaupt? Nun, die Antwort gebe ich dir heute. Es geht um, also der Kern der Fördermöglichkeiten der Zirkuspädagogik ist die Psychomotorik. Während wir im Theater oder in der Theaterpädagogik mehr so die Sprache vor allem haben oder ja auch die Kommunikation, hier kann alles sein mit Kommunikation, also sämtliche Symbolsprachen mit meinem Körper, die ich machen kann, auch verbal, ich kann sprechen, ich kann mit meinem Körper sprechen, so ist es bei der Zirkuspädagogik die Psychomotorik, also vor allem die Motorik an sich, aber auch beides miteinander verbunden. Ganz kurz, was ist Psychomotorik? Ich habe schon einmal eine Podcast-Folge zu Psychomotorik gemacht. Ich schaue, dass ich die verlinken kann. Ich muss gucken, ob ich die finde. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ganz kurz gesagt, also was ist Psychomotorik? Ganz einfach, kennst du, wenn du dich morgens vor den Spiegel stellst, die Arme hochreißt und dich ganz gerade machst. Und vielleicht noch ein Ja rausrufst, dann fühlst du dich natürlich ganz anders, als wenn du dich vor den Spiegel stellst, den Kopf nach unten, die Schulter nach unten, die Hände nach unten und einfach nur ein äh aus dir rauskommt. Also der Körper kann einen Einfluss auf unsere Psyche haben und umgekehrt, unsere Psyche kann einen Eindruck, Einfluss auf unseren Körper haben. Das wurde auch schon wissenschaftlich bewiesen, das heißt es gibt ein Experiment, das Psychologen gemacht haben, die haben einen Film ablaufen lassen, eine Gruppe hat einen Stift dabei in den Mund nehmen müssen, die andere hatte diesen Stift nicht in den Mund genommen, beide mussten danach bewerten, wie, der, wie witzig der Film war und diejenigen, die den Stift in den Mund genommen haben, haben den Film viel witziger empfunden, als die, die diesen Stift nicht hatten, die Kontrollgruppe also. Ja, und wenn man den Stift in den Mund nimmt, dann wirst du schon irgendwie merken, wenn du das mal ausprobierst, man lächelt automatisch, man lacht. Und so könnte nachgewiesen werden, dass die Motorik, also alleine nur, dass wir lachen, hat schon einen positiven Effekt. Und schüttet auch schon Hormone aus. Und genauso ist es auch mit dem Zirkus. Alleine schon, dass wir Zirkus machen, dass wir hier arbeiten mit Balance und so weiter. Wir fühlen uns viel, viel besser. Und das hat Auswirkungen auf unsere Psyche. Wie gesagt, das ist der Kern. Und es gibt natürlich darüber hinaus auch noch viele andere Möglichkeiten innerhalb der Zirkuspädagogik, die man fördern kann. Und einige davon möchte ich heute mit dir ansprechen. Da wäre zum Beispiel der Gruppenzusammenhalt. Es ist klar, dass wenn ich mit jemandem zusammenspiele, ich auch wirklich mit ihm zusammenspielen muss. Also die gesamte Gruppe muss funktionieren. Ich kann nicht ähm, mit, mit jemandem zusammenspielen, ohne dass eine Gruppe, ein Gruppenzusammenhalt, ein Gruppenzusammenhalt entsteht oder ohne dass ein Gruppenzusammenhalt überhaupt da ist. Also ich, auch ich muss mich eventuell etwas zurücknehmen und etwas mehr auf die Bedürfnisse meines Gegenübers eingehen, damit wir gemeinsam zusammenspielen können. Zum Beispiel uns gemeinsam einen Ball zuwerfen können. Das kann sein, mein Gegenüber ist etwas kleiner als ich, also muss ich den Ball etwas niedriger werfen und so weiter. Und das geht in zweier Gruppen, Dreier, Vierer, Fünfer und so weiter. Den Gruppenzusammenhalt haben wir vor allem auch, wenn wir eine Aufführung machen. Wenn wir auf eine Aufführung hinarbeiten, dann haben wir auch den Gruppenzusammenhalt, denn eine Aufführung kann ich nicht alleine machen. Ich brauche immer jemanden, immer jemanden dazu. Selten, dass ich etwas alleine mache. Vor allem, wenn wir als Gruppe eine Aufführung machen, klappt es nur zusammen. Dann fördert Zirkuspädagogik natürlich auch die Konzentrationsdauer bzw. steigert die Konzentrationsdauer und verringert die Frustrationstoleranz. Nein, erhöht die Frustrationstoleranz, sorry. Also wir haben eine Steigerung der Konzentrationsdauer und eine Steigerung der Frustrationstoleranz und damit auch der Selbstdisziplinierung. Warum haben wir das? Nun, ein einfacher Satz, den ich immer wieder sage, wenn du jonglieren lernen möchtest, dann musst du einen Ball tausendmal vom Boden aufheben, ungefähr. Wenn du mit drei Bällen jonglieren willst und du kannst es später, hast du ungefähr einen Ball tausendmal vom Boden aufgehoben. So lange braucht man oder ja, so oft muss man immer wieder einen Ball hochwerfen, ja, ihn vom, vom Boden aufheben wenn man jonglieren lernen möchte. Also das muss immer wieder geübt werden und die fallen immer wieder runter und du musst dich immer wieder bücken und musst zu hochheben. Und dafür braucht man natürlich viel Selbstdisziplin. Man braucht Konzentration, man muss sich darauf konzentrieren, auch gerade bei Balancesachen. und die Frustrationstoleranz wird dadurch natürlich auch gestärkt. Ja, es ist, ich kenne das selbst, wie oft stehe ich schon da und ärgere mich über etwas, weil ein Trick einfach nicht funktioniert. Das nächste ist die Fairness. Natürlich wird auch die Fairness gefördert und das kannst du auch in einem ganz besonderen Moment fördern oder mit einem ganz besonderen Spiel. Du kannst die Fairness dahingehend fördern, indem du einem, ja, die Bühne gibst, also alle präsentieren einmal alleine etwas vor der Bühne und jeder erkennt das an. Jeder sagt, oh ja, das ist super, was du dort machst. Das ist natürlich eine Fairness. Es ist natürlich auch eine Steigerung des Selbstvertrauens bzw. Selbstwertgefühls und auch der Anerkennung. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber es ist vor allem auch eine Anerkennung der Fairness. Es ist auch eine Anerkennung der Fairness, zum Beispiel zu sagen, ja, ich konnte das jetzt nicht, ich konnte den Ball nicht weiterwerfen, es tut mir leid, das liegt an mir. Ich muss gucken, dass ich mich hier etwas verbessere. Auch das gehört natürlich zur Fairness, dass ich selbst Fehler eingestehe und ich selbst auch sage, ja, hier habe ich einen Fehler gemacht. Als nächstes kann man sagen, dass die Leistungsfähigkeit natürlich viel höher wird, beziehungsweise die Anerkennung dessen viel größer wird. Ich erlebe mich auf einmal in einer ganz anderen Position. Ist doch klar, wenn ein Teilnehmer zu dir kommt und sagt, boah, Einradfahren, das, das werde ich nie können. Und du bringst es ihm bei, dann wird er natürlich seine Potenziale überhaupt erst einmal erkennen. Das ist besonders bei Kindern, Jugendlichen, bei deinen Teilnehmenden, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die vielleicht denken, ihr, sie haben keine große Leistung, sie können keine große Leistung abrufen, ist dieses Gefühl, sie könnten nicht Einrad fahren, umso größer. Und umso größer ist natürlich auch so der Lerneffekt, wenn sie auf einmal sehen, oh, das kann ich doch. Hier gilt es natürlich auch, die Sachen entsprechend zu übertragen auf andere Disziplinen. Dass du zum Beispiel sagst, ja, du hattest früher auch immer gesagt, du kannst kein Einrad fahren und jetzt sagst du, du kannst kein Algebra in Mathe oder du kannst kein Deutsch oder Französisch oder Englisch oder was auch immer oder auch irgendwas anderes. Also klar, das hat alles nicht von Anfang an funktioniert, auch das Einradfahren, aber du kannst es, wenn du an nicht glaubst. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass so etwas immer gut in der Förderung ist, jemanden in der Persönlichkeit zu steigern. Auch um seine, weil die Frustrationstoleranz dort trainiert werden kann. Auch weil die Konzentrationsdauer dort trainiert werden kann, was wir alles schon angesprochen haben. Gut, als nächstes haben wir die Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls. Darüber habe ich schon etwas gesprochen. Da kannst du aber noch mehr machen. Also wir haben Steigerung des äh, Vertrauens und des Selbstwertgefühls. Einmal dahingehend, wie ich vorhin schon gesagt, dass du deinen Teilnehmenden zeigst, hier schau mal, du hast vorher gedacht, du kannst es nicht und jetzt kannst du es auf einmal doch. Also vertraue auf dich, vertraue auf deine Fähigkeiten und ich bin mir sicher, du wirst das können. Dann haben wir natürlich Steigerung des Selbstwertvertrauens, indem du deine Teilnehmenden innerhalb der Gruppe auftreten lässt und sie die Anerkennung der anderen Teilnehmenden, die vielleicht im Publikum dann sitzen, erfahren. Aber, und das finde ich immer auch genauso wichtig, dass sie selbst in der Lage sind, auch anderen ja nicht nur anzuerkennen, sondern auch die Anerkennung annehmen können. Also wir haben einmal die, die im Publikum sitzen, erkennen die Leistung dessen an, der auf der Bühne steht. Und wir haben einmal den, der auf der Bühne ist und auch diesen Lob annehmen kann. Ganz viele haben hier Schwierigkeiten. Ich will mich da nicht immer ausnehmen. Ich habe auch oft Schwierigkeiten, Lob anzuerkennen, anzunehmen. Auch da bin ich mehr und mehr immer weitergekommen. Auch durch den Zirkus zum Teil, aber auch durch andere Sachen. Gut, aber das sind Möglichkeiten, wo du auch das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl steigern kannst und auch die Anerkennung. Wie gesagt, auch das finde ich persönlich mit sehr wichtig, mit am wichtigsten auch. Gut, und dann das nächste ist natürlich, dass du mit der gesamten Gruppe eine Aufführung trainierst, Aufführung einübst, einstudierst und diese dann vor Publikum präsentierst und zeigst. Und den Applaus den sie dann dort bekommen, von anderen, das gibt natürlich auch viel Selbstvertrauen und stärkt das Selbstwertgefühl. Gut, das Nächste ist das Vertrauen gegenüber Dritten. Also ich kann anderen viel eher vertrauen. Ich habe viel mehr Vertrauen in andere, kann dadurch viel mehr Vertrauen in andere bekommen. Das habe ich insbesondere dann bei Akrobatik zum Beispiel, wenn ich bei anderen aufsteigen muss, zum Beispiel. Also bei Akrobatik haben wir das ganz oft, dass mein ganzes Körpergewicht von jemand anderem getragen wird. Das kann bei einer einfachen Pyramide sein und hier muss ich natürlich meinem Dritten vertrauen. Unten, der unten steht oder sitzt, muss natürlich vertrauen. Da ist oben drauf, der auf die Person drauf geht da oben kein Blödsinn macht und ihm irgendwie wehtut oder irgendwo hintritt, wo er nicht hintreten sollte. Und der, der oben ist, muss darauf vertrauen, dass der unten drunter ihm eine, ein, einen festen Standboden gibt und nicht auf einmal wegbricht, weil irgendetwas auf einmal dazwischen kommt oder er irgendwelche kleinen Schmerzen verspürt. Denn ja, es ist durchaus normal bei Akrobatik, wenn jemand auf mir drauf geht, dass ich da etwas merke und ich erlebe immer wieder, dass gerade Kinder dann vielleicht sagen, oh, das tut weh und dabei ist es gar kein wirklicher Schmerz, sondern es ist einfach nur dieser ganz normale Druck, den sie spüren, das Gewicht des anderen, der oben drauf ist und das muss ich halt aushalten und ich muss auch darauf verlassen oder mich darauf verlassen können, dass da einfach... Ja, obendrauf, der kein Blödsinn macht. Also hier haben wir sehr viel Vertrauen in Dritte, in mein Gegenüber. Das gleiche gilt aber auch im Jonglieren oder beim Einradfahren oder bei Balance. Im Jonglieren haben wir das, dass ich darauf vertraue, dass mein Gegenüber auch darauf aufpasst, dass der mir zum Beispiel keine Keule an den Kopf wirft oder auch möglichst sich so konzentriert und sich so viel Mühe gibt, dass ich mir nicht weh tue, dass er die Bälle so wirft, dass er die Kollen so wirft, dass ich die gut fangen kann, ja und dass die halt nicht irgendwie mir an den Kopf fallen oder sonst irgendetwas, denn da kann manchmal auch was ziemlich weh tun. und in der Balance haben wir es beim Einüben oder im Zusammenarbeit, also wenn ich mit dem Einrad fahre und jemand anderes stützt mich, ein anderer Teilnehmer und ich gebe ihm die Hand und muss darauf vertrauen, dass er mich auch wirklich hält. Gut, das waren die, lass mich nochmal zählen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Punkte, die mir wichtig waren zur Förderung in der Zirkuspädagogik. Also wir haben die Psychomotorik, das heißt die motorischen Fähigkeiten, die gefördert werden, die auch Einfluss auf unsere Psyche haben, wir haben Gruppenzusammenhalt, also den Zusammenhalt innerhalb eines Ensembles, das auf der Bühne steht, oder einen Partner, mit dem ich zusammenspiele. Wir haben Konzentrationssteigerung sowie Frustrations, äh, eine Steigerung der Frustrationstoleranz und natürlich eine Steigerung der Selbstdisziplin. Durch immer wieder Üben von verschiedenen Tricks, oder von neuem Zirkusmaterial, dass ich immer wieder etwas Neues übe und ich auch hier immer wieder merke, ach, es klappt doch nicht so und ist doch nicht so einfach. Wir haben die Gruppenfähigkeiten, die gefördert werden, in einem Ensemble, das auf die Bühne geht, oder in einer gesamten Gruppe, die gemeinsam etwas zusammen macht. Wir haben die fairness dass ich auch einmal Fehler eingestehe und sage, ja, das hier hat einmal an mir gelegen. Wir haben Erleben einer Leistungsfähigkeit, also dass ich auch mal merke, ich selbst bin in der Lage, meine Leistungen ja höher zu setzen oder auch meine Leistungen nicht zu Untergraben, also dass meine Leistungen nicht zu niedrig sind, sondern dass ich auch viel mehr von mir abverlangen kann, als ich gedacht hätte. Das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl wird natürlich gesteigert, wie gesagt, auch nochmal durch eine Aufführung oder durch gegenseitiges Präsentieren, aber auch durch das Anerkennen oder beziehungsweise das Annehmen von Lob. Und last but not least das Vertrauen in eine dritte Person, also ein Gegenüber in Akrobatik, in Balance-Sachen, wo mich jemand hält, oder auch im Jonglieren, wo ich darauf vertrauen muss, dass die Person mir gegenüber richtig zuwirft. Okay, das war es auch schon für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ja, und beim nächsten Mal geht es um Improvisationstheater im speziellen warum Chaos im Improvisationstheater so wichtig ist, warum das helfen kann und vor allem, wie kriege ich es denn hin, ein Chaos überhaupt entstehen zu lassen, so dass daraus neue Sachen entstehen können, bzw. mehr improvisiert werden kann. Wie das alles genau funktionieren kann, wird Thema der nächsten Podcast-Folge sein. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen, nein, wieder hören und ich freue mich, bis dann, ciao! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!